0: Alô, ferrou! Alô, eu, 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 que emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis, meu <risos> Como é Lodum sim! Como é que não, é não tem o Segue o Baba!
1: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas! A Rede Bahia segue com as sabatinas dos candidatos à presidência do Bahia. Neste sábado, dia 2 de dezembro, os sócios do clube vão escolher a nova diretoria executiva e o Conselho Deliberativo para o Triênio 2024-2026, lembrando que uma das atribuições da associação é fiscalizar o cumprimento do contrato pelo Grupo CIT, que comanda o futebol do Bahia. Na entrevista de hoje vamos ter Emerson Ferretti, líder da chapa União Tricolor. Emerson vai responder a perguntas de quatro profissionais de comunicação daqui da Rede Bahia, com um tempo máximo de dois minutos para cada uma das respostas. Em um segundo momento, Emerson vai responder a temas pré-estabelecidos, também com limite máximo de dois minutos para cada uma das respostas, e que serão iguais para todos os candidatos. Eu sou Juan Melo, editor do Globo e conto aqui com a participação de Sérgio Pinheiro, repórter especial da TV Bahia. Além dele, enviaram perguntas para a gente Vinícius Rafux, que é repórter do Correio, e Paulo César Gomes, comunicador da Bahia-FM. Emerson Ferret tem 52 anos, foi goleiro e bicampeão do Nordeste pelo Bahia em 2001 e 2002. Ele é formado em administração pela Faculdade Hélio Rocha e tem pós-graduação em gestão esportiva e cursos de gestão esportiva e de executivo de futebol. Ferretti trabalhou com coordenação de esportes, análise técnica e gestão de clubes e foi presidente do Ipiranga entre 2010 e 2017. Nos últimos anos, ele trabalhou como comentarista e professor de gestão esportiva. Tudo bom, Sérgio? Olá, Juan, tudo bem? Tudo Falei certo. Um Beleza, tudo bom, candidato? Seja bem-vindo ao Sérgio Baba.
2: Boa tarde, tudo bem?
1: Tudo bem, Juan, Sérgio, prazer estar aqui. Beleza, eu vou começar fazendo as perguntas. É, eu vou começar lembrando um pouquinho do seu período no Ipiranga, né? Você foi presidente do Ipiranga de 2012 a 2017, já disse que fez um trabalho de mobilização grande na época, mas também encontrou muitas dificuldades. Queria saber o que é que você traz de experiência daquele período no Ipiranga, o que ele traz de aprendizado para você, caso eleito?
2: Bom... Eu, quando eh, entrei no Ipiranga, eu estava recém formado em administração. Tinha toda uma experiência como atleta dentro do futebol, tinha a teoria de, a, da administração fresca na minha cabeça, eu precisava da prática. Né? Já era comentarista de rádio e de TV, mas a gestão, que sempre foi uma das minhas paixões, e por isso eu escolhi fazer administração, né? eu precisava da prática. E o Ipiranga se apresentou naquele momento como um desafio grande. E realmente foi um, um desafio gigantesco, porque o Ipiranga estava em vias de fechar as portas completamente. Não tinha absolutamente nada, nem muito menos dinheiro para sequer existir e fazer um, começar um trabalho. Então foi um trabalho de reconstrução de uma marca, de um espaço físico, de voltar, colocar o time que fazia mais de uma década que não atuava, dentro de campo, a gente partiu... Eu costumo dizer que a gente partiu do negativo, porque além de não ter nada, a não ser uma história linda, tinha dívidas. E a gente conseguiu fazer muita coisa bacana. A gente evitou que o clube fechasse, a gente colocou o time novamente em campo, a gente recuperou a posse do patrimônio da Vila Canária, do CT, que, é, que já tinha sido perdida. A gente colocou o projeto social dentro do clube, com patrocínio de Petrobras. A gente recuperou as, o parque aquático do clube, as quadras... Né? deu lazer, entretenimento à comunidade do entorno a gente fez um trabalho de marketing e comunicação que se tornou referência na Bahia e conseguiu mobilizar boa parte da sociedade chegando a alcançar 40 mil seguidores no Facebook só perdia para Bahia e Vitória então a gente trouxe muita coisa boa para o Ipiranga que não tinha nada né? e esse trabalho de oito anos à frente do clube me deu a prática me deu a experiência, me deu muito aprendizado o que me credencia hoje a poder pleitear um cargo a, de presidente do Bahia sem essa experiência no Ipiranga, talvez eu seria um leviano em querer ser presidente do, do, do Bahia, de um clube tão grande como o Bahia
0: E Emerson, você falou da sua experiência diante do Ipiranga mas a gente sabe que o Bahia é um clube de massa, um clube muito maior que o Ipiranga que já teve a sua história, já foi grande no passado o que é que te move rumo a esse desafio? Tentar ser presidente, você é, foi ídolo como jogador você não acha que, de repente, é colocar essa idolatria em risco? Cito o exemplo de Roberto Dinamite no Vasco, por exemplo, que foi o ídolo maior da história do clube e saiu chamuscado da presidência após um período. Você não teme que isso possa acontecer com você, caso você seja eleito?
2: Eu sou movido a desafios, Sérgio. Se eu não fosse movido a desafios, eu não seria nem jogador de futebol. Porque toda vez que a gente entra em campo, a gente está exposto às críticas e aos elogios. Então depende da sua atuação. E eu confio muito no preparo que eu tive nesses anos todos, no conhecimento que eu tenho do futebol. Não, são mais de 40 anos dentro do futebol, eu tenho hoje 52 anos, eu entrei dentro de um clube de futebol com 8 anos de idade, só saí aos 35, então foram quase 30 anos dentro de clubes de futebol como atleta e em outras atividades que me capacitaram a estar tá pleiteando essa, essa candidatura. O risco de colocar a minha idolatria é, em jogo faz parte do, do, do jogo. O que me move é a paixão pelo clube. É a vontade de voltar a defender o Bahia, de trabalhar pelo Bahia e de ser campeão novamente pelo Bahia.
1: Vou fazer aqui uma pergunta de Paulo César Gomes, que é comunicador da Bahia FM. Emerson, se você fosse o presidente do clube na época, na época que foi feito o acordo com o Grupo City, o que teria feito de diferente para que o ganho do clube fosse melhor com a venda do seu futebol do que o trato final que foi feito? Bom, o
2: trato final a gente muitos especialistas na área esportiva têm a, a, a negociação da SAF do Bahia como a melhor de todos os que se apresentaram até agora. Né? E a gente tem grandes clubes que, que também foram por esse caminho de SAF. Então, o Bahia, eu acredito que trouxe o, o melhor player mundial, que poderia o melhor parceiro, o melhor sócio que poderia ter vindo. A expertise que o Grupo City traz de transformar o Manchester City num maior campeão inglês dos últimos 15 anos, num campeão europeu, que está transformando o Girona, um clube relevante do, do, do futebol espanhol, em líder do campeonato espanhol, isso tudo pode ser feito aqui no Bahia. Então eu acho que trazer o, o player, o, 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 o Grupo City, para mim não, não teria o que fazer diferente. Foi o melhor que poderia ser feito. Né? Dentro do contrato eu brigaria talvez para o clube ficar com um percentual maior do que os 10%. Essa seria a ideia né? e não fazer essa, essa 90-10%. Mas é, foi um acordo que a gente precisa ser respeitado, né? já está posto, mas eu brigaria por ter mais um percentual maior dentro do, do Bahia Saf
0: a próxima pergunta é de Vinícius Raffuch, repórter do Jornal Correio. Ele pergunta o seguinte, o trabalho da associação tem um desafio de buscar a expansão da marca Bahia em outras modalidades. Você como ex-atleta sabe da dificuldade de atrair patrocínio e incentivo para esportes que não são de alto rendimento ou até mesmo de modalidades menos tradicionais. O que você pensa para o Bahia, né, a associação no caso, em relação à criação dessas modalidades e esse processo de captação de recursos?
2: Bom, eu sempre digo, disse que o, o esporte aqui na Bahia é subaproveitado e subvalorizado. A Bahia tem um potencial gigantesco, né? são 15 milhões de, de habitantes, Salvador, a região metropolitana, 4, 5 milhões e tem muito atleta perdido por aí que precisa ter infraestrutura, precisa ter investimento, precisa ter patrocínio. Eu acho que a entrada na, no, no ambiente olímpico de um clube com a marca Bahia e com a força que a marca Bahia tem, vai potencializar e vai fomentar o esporte olímpico na Bahia. Sem dúvida nenhuma. O Bahia entrando de cabeça né? e a gente já, tem, já está conversando para poder criar projetos, já está criando projetos para poder não perder tempo. Né, e, e começar a inserir o clube no ambiente olímpico, o Bahia Entrando de Cabeça vai sim mover, mudar esse cenário. E a marca Bahia é muito forte. A dificuldade que se tem para buscar patrocínio no esporte olímpico brasileiro, de uma forma geral, e aqui na Bahia, quando você vai se relacionar, mas traz a marca Bahia junto, você encontra mais facilidades, você encontra mais apoio. Né, porque a marca Bahia fala com 5 milhões de torcedores apaixonados, diretamente. Então, qualquer projeto bem feito vai ter, logicamente, que, e, patrocínio. Vai ter é, parceiros comerciais que queiram estar junto da marca Bahia, seja ele e, e nas diferentes modalidades esportivas que, que vão ser criadas. Né? Na verdade, é um, pro, é um processo novo que é um programa de reestruturação olímpico que o Bahia vai ter que criar e vai precisar ter resultados duradouros e benefícios contínuos. Então é um processo que a gente vai conseguir atrair, sim, a marca Bahia é muito forte.
1: A gente chega num momento que você tem a oportunidade de esclarecer melhor algumas das suas propostas. A gente tem alguns temas pré-estabelecidos e um deles diz respeito justamente a isso que você vinha falando sobre esportes olímpicos. Quais as suas propostas para os esportes olímpicos, paralímpicos e esportes?
2: Vamos lá. Os primeiros. coisa que tem que ser feita é filiar o Bahia a todas as federações, <risos> que a gente não sabe se existe essa filiação. Né? e eu acredito que em muitas federações é, olímpicas o Bahia não é filiado, e também filiar o Comitê Brasileiro de Clubes, que é uma instituição que recebe verba pública, 0,46% de todas as loterias, e essa verba é repassada para os clubes filiados que desenvolvem modalidades olímpicas, atividades olímpicas. Então, por aí você já tem uma fonte de receita né? para poder desenvolver um trabalho. No primeiro momento, logicamente, que algumas é, modalidades individuais que exigem, ou individuais ou então de duplas, né, de modalidade, que exigem menos aporte financeiro, porque a receita da, do clube hoje é baixa. A gente tem a ideia de que consegue, há uma receita que dá manutenção de uma estrutura física e de um quadro de funcionários reduzido. A gente vai ter que ter criatividade para buscar recursos de outras formas. Então, as modalidades olímpicas que exigem menor investimento financeiro vão ser as primeiras que a gente vai poder atacar, para quê Para poder inserir o Bahia no ambiente olímpico, né? trazer atletas de referências que já são destaques aqui e já são baianos, né? é, para poder vestir e ser atletas do Bahia e aí o Bahia também ter essa representatividade em algumas modalidades, mas as equipes e as modalidades coletivas exigem um estudo mais aprofundado, porque existe um investimento maior né? e isso precisa ser mais elaborado, um projeto, a captação de parceiros, a captação de recursos, porque precisamos ser responsáveis para não endividar o clube, que hoje é um clube sanado, por conta do acordo com o Grupo City, com o contrato, e a gente não pode endividar o clube. E também, quando colocar essas, essas modalidades, seja basquete ou vôlei, o torcedor quer que seja um time vencedor. O Bahia nasceu para vencer. Então, a gente, quando colocar a, a equipe em quadra, a gente tem que brigar para ser campeão. Então não é de qualquer jeito. Então essas modalidades coletivas vai demorar um pouquinho mais. A gente não tem noção ainda do tempo, vai estar tá sendo feito um estudo, mas vai ter sim, porque o torcedor tricolor também vai querer ver seu time de basquete, seu time de vôlei, também para poder torcer.
0: Seguindo aqui, Emerson, o Bahia já foi chamado pelo jornal inglês The Guardian como o clube mais progressista do Brasil. Na sua gestão, como sua gestão pretende trabalhar com as ações afirmativas?
2: Fortalecendo-as e vamos fortalecer criando a Fundação Esquadrão, nos moldes da Fundação do Barcelona e da Fundação do Benfica, que são duas referências em fundações originadas de clubes de futebol. Né, que tem o, o esporte como ferramenta transformadora da sociedade. É fundamental, e eu não abro mão de fortalecer esse legado do clube como um clube so responsável socialmente. O Bahia virou uma referência, você mesmo trouxe, que saiu no The Guardian. O Bahia é, é, teve ganho na sua imagem, trouxe parceiros comerciais e trouxe recursos para o clube, sendo socialmente responsável. Esse não era o objetivo. O objetivo era ajudar a sociedade. Mas quando você faz isso, é um trabalho de ganha-ganha. Então a gente vai criar a Fundação Esquadrão para seguir fortalecendo esse trabalho junto à sociedade e logicamente fazer parcerias, trazer é, convênios com o poder público, iniciativa privada, leis de incentivo para que a gente possa é, estender ainda mais o braço social do Bahia.
1: E na sua gestão, como vai, como você vai trabalhar para gerar novas receitas para a associação?
2: Vamos lá. É, uma das coisas a Fundação vai poder é, é, fazer convênios, né? Patrocínio, doações diretas, patrocínios e, e leis de incentivo para projetos culturais, enfim tudo isso é possível dentro da, da modal da, do ambiente olímpico, projetos esportivos também o Bahia tendo certidões negativas como tem é um clube hoje sem dívidas é, o Bahia pode captar via, le via lei de incentivo do esporte é uma outra possibilidade o fortalecimento do plano de sócios também né, e aí é, passa por um reposicionamento de marca, passa por trazer benefícios aos torcedores, para que eles entendam que se associar ao clube é muito bom, além de fortalecer o clube, gerar receita, mas também é, é, traz benefícios. Então, tudo isso são po possibilidades de aumento de receita. Volto a falar, a marca Bahia é muito forte. E a marca Bahia tem como trazer é, parceiros comerciais, tem como elaborar projetos hoje que que, que, que busquem recursos via lei de incentivo e até mesmo do Comitê Brasileiro de Clubes, né? já que é uma das fontes de receita.
0: Nossa próxima pergunta, isso inclusive tem a ver com esse assunto que você acabou de tocar, é como gerar interesse e aumentar o número de sócios da associação?
2: Bom, primeiro passa por uma comunicação é, com o sócio, com o torcedor, diretamente para que eles entendam que fortalecendo o, o, o Bahia, o Bahia vai estar na mesa de negociação com o City de uma forma mais forte, de um posicionamento mais relevante, porque o City vai olhar para o outro lado e vai ver o seu sócio forte. O Bahia também é dono do, do, do futebol do clube, do Bahia SAF. Então precisa estar fortalecido e, e com um número de sócios grande, a gente senta com mais, nossa, nossa voz tem mais peso. Representa a voz e o sentimento de milhões de torcedores Então isso é uma das formas Logicamente que precisamos trazer benefícios Para o torcedor se motivar a ser sócio Para que veja que tenha vantagens também E a partir do momento que você colocar outras modalidades para funcionar Outras modalidades é, esportivas para funcionar E o torcedor vê o seu time de basquete O seu time de vôlei de praia Enfim, vai motivar também o torcedor a participar disso. Né? Então tem várias formas de você motivar o torcedor tricolor a se associar. E, o, as competições esportivas, os eventos culturais que o Bahia pode fazer né? e que está livre hoje para atuar nessas áreas, isso tudo vai fazer com que o torcedor se motive e fortaleça ainda mais é, o quadro de sócio.
1: Nesse último momento da entrevista, ele é aberto para você falar sobre alguma proposta que ela não foi mencionada aqui que você gostaria de destacar para o torcedor tricolor.
2: Vamos lá. É... Eu tenho sentido já há algum tempo que a gente não vê mais a marca Bahia na cidade. E era uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu cheguei aqui em 2000. Você via a marca Bahia por tudo. E se perdeu isso. Até pelo distanciamento de ter o centro de treinamento fora de Salvador, você só lembra ou só vê o Bahia quando tem jogo na Fonte Nova. Ou quando vê a Fonte Nova, a gente precisa marcar a cidade com a marca Bahia. Né? E uma das nossas propostas é levar o Bahia, a marca Bahia, para dentro do coração da Bahia, que é o centro histórico, que é o Pelourinho onde passam todos os turistas que vêm à cidade, onde passam os baianos, onde tem todos os patrimônios e materiais da Bahia, o acarajé, a baiana, o, 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 a capoeira, a música. Né? Falta o Bahia, que é um patrimônio também. Falta ter esporte dentro do Pelourinho. Então é um dos, é, dos nossos projetos levar a marca Bahia para dentro do Pelourinho e para outros lugares de Salvador, criar fanfests, também quando o Bahia tiver jogos fora da cidade, o torcedor tricolor é, saber que pode ir em, em certos locais que ali vai ter o telão, um ponto de encontro dos tricolores para poder torcer pelo seu time nos jogos fora de Salvador e com isso ser é, uma grande festa, como o, o baiano é né? e gosta né? de tantas festas. Então, para isso, eu me coloco à disposição né? de, de poder... É, trabalhar pelo Bahia em todas essas frentes.
1: Beleza. Agradeço demais a participação, Emerson, e desejo boa sorte aí nas eleições do Bahia.
2: Tá bom, eu que agradeço o espaço, é importante para o torcedor, o sócio, conhecer. E faz, aqui fica um apelo para a participação do sócio nas eleições, fortalecer o processo democrático é importantíssimo, foi construído há 10 anos, né, com muita é, vontade de muito amor, de muitos tricolores e o torcedor precisa participar desse processo, precisa conhecer os candidatos, as propostas e votar em quem acha que, que é melhor a gente se apresenta, tem uma experiência larga dentro de campo dentro do futebol brasileiro, no Bahia campeão pelo Bahia e muito preparado para assumir esse desafio dia 2, votando 12
1: Beleza. Obrigado, Sérgio. Valeu, Até a próxima. Juan, obrigado, Emerson. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Alô, Pelô!
0: emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodun, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodun? Segue o Baba!